0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Bastian Jus begrüßen. Bastian ist der Gründer der Berufsoptimierer. Als Ex-Personaler mit zehn Jahren Erfahrung in Konzern und im Mittelstand, ausgebildeter systemischer Coach und Change Manager sowie Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing weiß er worauf es bei der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch ankommt und wie du authentisch und erfolgreich überzeugst. Seit 2016 ist er als Karrierecoach tätig und hat in über 3000 Coachingstunden Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Seine Vision, eine Welt zu schaffen, in der sich Menschen persönlich und beruflich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Aus diesem Grund hat er das Unternehmen Berufsoptimierer und später mit seinem Geschäftspartner die Applex GmbH gegründet. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf die Themen Coaching, Beratung und Training im Bereich Bewerbung und Karriere. Wir unterstützen Menschen auf allen Schritten ihres beruflichen Weges. Dabei erstreckt sich das Angebot über persönliche Dienstleistungen, wie beispielsweise das Coaching, als auch Online-Produkte wie Live-Webinare, Bewerbungschecks sowie dem wöchentlich erscheinenden Podcast Berufsoptimierer. Kleiner Hinweis, hier war auch ich zu Gast. Aktuell arbeitet Bastian mit seinem Team an einer App, die es Menschen ermöglicht, mit Leichtigkeit einen passenden Job zu finden und dabei gut vorbereitet auf den Bewerbungsprozess zu sein. Ich freue mich riesig, dich lieber Bastian als Gast im JaKlar-Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Bastian, ich äh, grüße dich heute zu unserer Podcast-Episode im Podcast Ja klar. Wir haben es gerade schon in der Anmoderation ein Stück weit rausgehört. Du bist nicht nur Bastian, sondern du bist auch Berufsoptimierer. Sag uns, mir, unserer Community doch noch mal kurz, was du dort
1: genau machst. Super gerne und erstmal ein ganz großes Dankeschön, Stefan, dass ich heute hier in deinem Podcast dabei sein darf. Ich finde es total klasse, äh, mit dir über das Thema, was wir ja uns auch überlegt haben, zu sprechen und ja, warum Berufsautomierer oder was steckt dahinter? Im Grunde genommen steckt hinter Berufsautomierer eine Mission beziehungsweise eine Vision. Mhm. Die Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können, und um mit dem erfolgreich zu sein, was ihnen am meisten Spaß macht und die Mission ist Transparenz. Also ich bin angetreten mit der Mission, Transparenz in der Arbeitswelt zu schaffen. Ich habe selber zehn Jahre in der Personalabteilung gearbeitet, habe da verschiedenste Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, die PersonalerInnen, die hier zuhören, die werden sagen, ja, da erinnere ich mich auch an so das ein oder andere Gespräch, so völlig ohne Kontext. Und ich bin als Personalerin im Boden versunken, weil ich dachte, was ist denn das für eine Show? <lacht> ja. Solche Dinge. Und eben aber auch auf der anderen Seite die Menschen, die mir gegenüber saßen, die völlig überfordert von diesen ganzen Blogartikeln und Interviews mit irgendwelchen amerikanischen Startup-Gründern waren, dass eigentlich keiner mehr so richtig wusste, okay, wie, wie geht das denn jetzt mit dem Bewerben? Und wie geht das mit der Karriere? Und so habe ich mit dieser Mission, Transparenz in der Arbeitswelt äh, zu schaffen, Berufsoptimierer gestartet. Mhm. Und mir ist einfach ganz wichtig, also ich habe immer dieses Bild, dass Unternehmen und Jobsuchende so Rücken an Rücken stehen ja, und dass beide Seiten ein paar Dinge an der Hand brauchen, um sich quasi zueinander zu drehen und sich sehen zu können. Und auch das ist eine Mission oder eine Teilmission von Berufsoptimierer, genau diesen, diesen Austausch eben auch zu fördern und hinzubekommen.
0: Das ist eine schöne Analogie zu dem, was ähm, ich ja bei mir im ja klar podcast mache. Und ich war ja vor kurzem auch bei dir im Podcast. Verlinken wir mhm. natürlich wunderbar auch in den Shownotes. Ähm, und da haben wir auch ein bisschen äh, ein bisschen über über das Thema gesprochen. Und ich glaube, dieser... Dieses Rücken an Rücken ist wirklich ein. Ich habe da gerade ein schönes Bild vor Augen und ich glaube, wenn wir Personaler und auch Geschäftsführer*innen äh, Rücken an Rücken setzen, dann braucht es auch so so zwei, drei kleinere Wendepunkte, ähm, um sich äh, um sich dann tiefer in die Augen schauen zu können. Ich glaube, äh, das ist eine ganz ganz schöne Analogie zu dem Thema, das du begleitest mit deiner Mission. Du sagst Transparenz in die Arbeitswelt bringen. Meine Mission ist ja die Arbeitswelt ein Stück besser zu machen. Mhm. Ähm, und zwar dann auch für mehr oder weniger, ja, dein Klientel. Ne? Also ähm, wirklich sprechen wir gleich auch drüber. Das ist unser Thema heute, nämlich Generation Z. Ähm, mhm. Um das auch mal kurz hier ein bisschen zu spoilern, da kommen wir gleich dazu. Da bist du ein absoluter Experte, ähnlich wie damals die, die Dina Brand, mit der ich das äh, mal durchgesprochen habe. Da sind wir auf deine Perspektive auch sehr, sehr gespannt. Ähm, und genau das ist der springende Punkt. Ähm, wir müssen wieder mehr uns anschauen, ja, und weniger weniger Rücken an Rücken und wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten tatsächlich so eine Art, ähm, ich würde sagen, äh, Kultur aufgebaut, wo wir irgendwie gegeneinander spielen, ne? so Bewe Bewerber gegen Personaler, immer nur alles äh, gegeneinander, ja, das ganze Leben ist ein Spiel, ja? das sagt schon Harpe Kerkeling, da ist auch echt was Wahres dran, nichtsdestotrotz, wir wollen doch gemeinsam Beiträge leisten. Das, und das ist dann auch meine Mission mit Ja klar, eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Wir reiten da gerade, und da hatten wir es beide auch schon von, wir reiten da gerade eine Welle, die aus meiner Sicht in die richtige Richtung zeigt oder, oder die Welle geht in die richtige Richtung und die Welle wird gerade immer größer. Die Arbeitsmärkte entwickeln sich, die Bewerber sind eigentlich in der besseren Ausgangsposition und, Achtung, liebe Unternehmer und auch liebe Personaler, es gibt immer noch sehr wenige, die das komplett so verstanden haben und entsprechend agieren. Das ist euer Vorteil, wenn ihr den nutzt. Und wie ihr diesen Vorteil bei der aktuellen Generation Z nutzen könnt, da steigen wir jetzt tiefer ins Thema rein mit dem Bastian und ähm, erklären vielleicht unserer Hörerschaft nochmal, was bedeutet eigentlich Generation Z oder Gen Z, lieber Basti? Ja, su
1: super, gerne. Vielleicht, ich würde gerne noch eine kurze Anmerkung machen zu, wie sich unsere äh, ähm, Welt verändert hat. Ja, gerne. Man sieht es ja auch daran, dass es eine Zeit gab, wo ne, man hat sich Psychologen ins Vorstellungsgespräch geholt. Man nimmt Profiler, klar, auf Top-Management-Ebene kann ich das durchaus verstehen. Also dieses, dieses übertriebene Misstrauen auf beiden Seiten, Bei BewerberInnen lesen Artikel wie, so trickst du Personalerinnen aus, so manipulierst du, um mehr Gehalt zu bekommen. Also es ist auch da wieder so ein, so ein Gegeneinander und genau das ist auch das, was dich und mich verbindet, Stefan, nämlich eben zu sagen, nee, es geht nicht um Misstrauen, sondern es geht um Vertrauen und gemeinsam was Großes erschaffen zur Generation Z. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum solltest du dir diese Podcast-Folge anhören? Und ich habe ein paar Tipps und Ideen mitgebracht, um die Gen Z zu erreichen. Ähm, aber natürlich wollen wir erstmal damit anfangen, wer ist überhaupt Gen Z, damit man die auch so ein bisschen versteht. Ja. Ja. Und was ich vorneweg sagen möchte, weil man von Gen Z, Gen Y, Gen X und Boomer spricht und so weiter, diese, diese Eingruppierung in, in Schubladen, wenn man so möchte, ist ja genau wie in der Volkswirtschaft einfach ein Modell, was natürlich nicht zu 100 Prozent die Realität abbildet. Es hilft uns aber, um eine gewisse Einschätzung zu bekommen und ein gewisses Verständnis zu erreichen. Und was man dazu sagen muss, wenn sich jetzt viele über Gen Z aufregen und sagen, oh Gott, und wie die drauf sind, wie die ticken. Ich habe mal ein Zitat gefunden darüber, wie, wie die junge Generation drauf ist. Und das ist ein Zitat von den Sumerern, also 3000 vor Christus. Und die haben schon gesagt, die spinnen die Jungen. So, und was ich damit sagen möchte ist, auch das ist ein Momentum. Ne? Also wenn wir uns mal an unsere Jugend zurückerinnern, zwischen 15 und 25, so die prägendsten Erlebnisse und wie wir drauf gewesen sind, wenn ich mich da an mich erinnere, ich will auf jeden Fall viel Verantwortung übernehmen und äh, möchte am besten innerhalb von zwei Jahren eine Managementposition, also diese ganzen Denkweisen, die hatten wir, aber wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Deswegen ganz wichtig, Gen Z ist nicht ein Problem oder eine Generation, sondern es ist ein Zeitpunkt von jungen Menschen, die genauso also in vielen Dingen verunsichert sind, wie wir es waren. Und diese Menschen gehen jetzt in den Arbeitsmarkt, aber auch mit einer veränderten Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, was so viel aufwirbelt. Generation Z, einfach mal um so ein bisschen Definition mit reinzubringen. Geboren zwischen 95 und 2009. Übrigens laut Institut für Generationenforschung eine sehr coole Webseite, die man sich mal anschauen kann. Der Leiter Rüdiger Maas macht da regelmäßig Studien zu jungen Generationen. Was wir uns auch bewusst machen müssen, ist, dass Gen Z die erste voll digitale Generation ist. Das bedeutet selbst, also ich bin Gen Y, du ja auch, Stefan. Ja. Wir haben noch so den Bezug zum Analogen, also mhm. wir kennen noch Kassetten und, und und CDs und so ein Kram und das ist bei Gen Z ja gar nicht mehr der Fall. Ne? Klar, wenn man irgendwelche Retro-Bilder sieht, dann wissen die schon, was das ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, für die gibt es keinen Unterschied zwischen On- und Offline und für die älteren Generationen, Gen Y bis höher, schon. Ja, also wir differenzieren das schon. Und, und das ist schon mal ein ganz wichtiges Ding, weil das ist ja auch die Frage, wie, wird, wie werden Medien konsumiert? Und genau hier setzt eben der Unterschied an zwischen jetzt beispielsweise dem Boomern und der Generation Z. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Was unsere Generation, Stefan, Gen Y, sehr stark prägt oder geprägt hat, ist die Sinnsuche. Ne? Gen mhm. Y sagt man ja auch Generation Warum. Ja. Das bedeutet, dass wir Menschen also unsere Generation zum Beispiel dafür stand, Work-Life-Balance einzuführen, dass es Fitnessstudio von der Arbeit bezahlt gibt, dass Unternehmen Benefits in ihre Stellenausschreibung reinschreiben. Das sind wir. Das haben wir geschafft. Und wir waren auf der Suche nach dem Sinn und Selbstverwirklichung, ganz wichtiges Thema. Und was man schon mal sagen muss, ist, dass der Unterschied zur jüngeren Generation der ist, dass sie eher den Fokus aufs Gemeinwohl legt. Also Nachhaltigkeit, Medizin, Pflege, Gesundheit, die Welt zu einem besseren Ort machen im Gemeinwohl. Das sind Dinge, die diese Generation sehr stark bringt. Greta Thunberg,
0: Klimaschutz. Ne? Das Absolut. Ist, auch so, ist auch so ein bisschen wahrscheinlich eins der... Fällt mir direkt ein, wenn du das jetzt sagst, das ist, glaube ich, so ein, so ein leuchtendes Beispiel, äh, ja. was jeder aus der Community ein Stück, weit, ein Stück weit kennt. Die setzt sich auf die Hinterbeine und kämpft für eine bessere Welt, koste es, was es wolle. Ne? Die hat sich da, als ich weiß nicht, wie alt sie war, 13 oder 14, hat sie sich in ihrer schwedischen Heimat irgendwo hingesetzt mit einem Plakat und daraus ist eine ganze äh, Bewegung entstanden. Ach, ne? Absolut. Sind, Absolut. Manchmal sind es die kleinen Dinge und die werden dann ganz groß. Man kann trefflich über und auch differenziert über Greta Thunberg und ihre Auftritte äh, diskutieren. Natürlich haben die Medien, die neuen Medien, ja, die die Online-Medien, die du auch gerade schon genannt hast, ihr übriges dazu getan und heute kann ja auch jeder online tatsächlich seine Meinung abgeben. Versteht mich nicht falsch. Also, Bastian, ich hole dich da auch direkt mit rein. Ich glaube, Meinungsfreiheit ist uns in enorm wichtig. Das gehört vollkommen mit dazu. Nichtsdestotrotz, es gibt manchmal im Netz Meinungen, die gehen unter die Gürtellinie, die gehören sich einfach nicht. Da muss man auch entschieden gegen angehen. Aber das ist so ein Beispiel, glaube ich, so ein, ein sehr leuchtendes Beispiel für die Generation z die sich fürs Gemeinwohl, für die Gemeinsamkeiten einsetzt. Und ein zweites, ähm, Bastian, dann sind wir wieder bei dir, ist dieses ganze Thema Solidarität während der Corona-Krise. Das ist auch etwas, was ich beobachtet habe, äh, gerade zu Beginn, ne, dass auch äh, wirklich jüngere Menschen, ich zähle mich auch mit dazu, ältere Menschen angeboten hat, hey, ihr dürft gerade wegen des Shutdowns nicht aus dem Haus, können wir irgendwie Hilfe anbieten. Ja? Äh, das ist auch etwas, das ist ein Stück weit Gemeinwohl, das ist Solidarität. Hätte ich mir das nochmal einen Meter mehr gewünscht, als die Krise so ein bisschen abgeebbt hat? Natürlich, das zeigt aber auch wiederum ganz klar und das ist ein guter Hint dafür, dass das auch nur eine, eine Zeitpunktbetrachtung ist und auch nur, um Verständnis aufzubauen. Weil dann am Ende des Tages, wenn so eine Krise ist, poppt das ganz stark auf und dann ebbt das wieder ab und man ist quasi wieder im alten Fahrwasser drin. Ne? Und deswegen mhm. ähm, muss man sich die Generation, so wie du es jetzt auch eingeleitet hast, finde ich das enorm stark, das macht es auch und das ist das Schöne, das macht es wirklich klar, dass du sagst, hey, ja, das ist eine Schublade, aber lasst uns diese Schublade doch bitte als Hilfestellung äh, nutzen. Richtig,
1: weil da kann man direkt ähm, eine Lanze für Gen Z brechen. Gen Z geht es um Augenhöhe und Augenhöhe heißt nicht, ich bin älter als du und weiß mehr. Äh, ähm, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, welche sexuelle Orientierung du hast, etc., etc. Und das ist weil ich ne, Man sollte sich auch immer die Frage stellen, was kann man denn von den Jüngeren lernen, anstatt ja. sie quasi abzukanzeln und zu sagen, du hast ja eh keine Ahnung vom Leben. Weil das ist nämlich ein ganz wichtiges Ding. So verliert man die Generation, indem man eben belehrt. Und ich sage immer, einbinden statt belehren. Ja? Also, ja. Und was ich konkret damit meine ist, wenn wir eine junge Generation haben, die den Diskurs auf Augenhöhe sucht, dann können wir uns ja mal überlegen, wie können wir unsere Art der Kommunikation, des Employer Brandings, Vorstellungsgespräche, wenn wir so ganz tief ins Detail gehen, wie können wir die so strukturieren, dass wir dieses Einbinden eben auch mit dem Vorstellungsgespräch mit reinbringen. Aber ich habe ein paar Tipps mitgebracht, da will ich gleich noch näher drauf, ein ups, da bin ich ins Mikro gekommen. Ich habe ein paar Tipps mitgebracht, die äh, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, ich habe eine schöne, neue Art der Marketingstruktur mitgebracht, die äh, die ich sehr inspirierend finde. Aber wie gesagt, das machen wir gleich. Ich gehe noch kurz so ein bisschen auf das Thema Verständnis ein, weil mir ist noch ein Element ganz, ganz wichtig. Und eigentlich, und das finde ich immer so spannend, das ist genauso wie wenn man sich fragt, ja, wie mache ich, äh, wie bin ich erfolgreich auf Social Media? Naja, ich gucke mal, wie ich selber so bin. Das ist schon mal ein guter Hint. Das vergessen wir nämlich ganz oft. Generation Y, was die, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Work-Life-Balance. Ja, also wir waren die Generation, die gesagt hat, wir wollen Fitnessstudio, wir wollen Freizeit, wir wollen aber noch nach der Arbeit, ähm, also nach dem Sport noch irgendwie weiterarbeiten. Wir wollen diese Flexibilität. Homeoffice ist eigentlich eher so ein Ding von uns. Ja. Ähm, aber auch dieses ähm, Workation ist auch so ein Gen Y Ding. Absolut. Ja, schön irgendwie auf einer Finca auf Mallorca. Die jüngere Generation findet das gar nicht so cool. Also wenn wir jetzt anfangen, damit zu werben, um die jüngere Generation auf uns aufmerksam zu machen mit, äh, ja, wir fahren nach Mallorca und arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, dann verprellen wir die eher. Und warum ist das so? Also zum einen, die jüngere Generation will kein Work-Life-Balance, sie will Work-Life-Separation. Ich will endlich mal Feierabend haben. Mhm. Und warum, das, warum ist das so? naja, schauen wir uns doch mal unser Bildungssystem an, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Das Abi ist verkürzt, ja, also mehr Stoff in weniger Zeit. Dann geht's los mit dem Studium. Das muss ich selber bezahlen. Okay, wir älteren Generationen hatten auch Studiengebühren. Aber dann geht es um Werkstudium, Projektarbeiten, Auslandssemester. Und dann muss ich noch während des Studiums irgendwie jobben, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und nach dem Studium, deswegen sind ja auch die ganzen Firmen an den Unis und machen Hochschulmarketing, geht es darum, relativ schnell eine Entscheidung zu treffen, was der richtige Job ist und wo du jetzt anfängst zu arbeiten. Das ist das eine. ja. Also dieses, ich muss ständig irgendwie ranklotzen. Und das andere ist der Druck, der sich durch Social Media natürlich nochmal extrem verstärkt, wenn ich sehe, dass meine Peers ähm, plötzlich einen coolen Job gefunden haben, bei irgendeiner renommierten Unternehmensberatung angefangen haben, total hip äh, auf irgendwelchen Firmenfotos zu sehen sind. Und Work-Life-Separation bedeutet doch eigentlich nur, give me a break, also lass mich mal ein bisschen verschnaufen, weil das resultiert, also es hängt ja alles zusammen, auch in dieser, dieser Diskrepanz eine Entscheidung zu treffen weil ich dann sage, boah ey, jetzt habe ich hier zwölf Jahre Schule, dann das, dann das, dann das und ne, ständig rund um die Uhr und muss nach meinem Nebenjob noch parallel äh, irgendwas für meine Projektarbeit tun, weil morgen Abgabe ist und so weiter. Das resultiert dann darin, dass ich dann auch eine gewisse Entscheidungsmüdigkeit bei diesen jungen Menschen beobachte, ähm, die zum einen daraus resultiert und natürlich aber auch an diesem krassen Überangebot, ja, dass ich ja. einfach so viele Möglichkeiten habe. Ja. Und wisst ihr, wir erinnern uns, früher, als wir auf Jobsuche waren, war es schwer, einen Job zu finden. Warum? Weil kaum Jobs da waren. Also, als ich in den Arbeitsmarkt gegangen bin, hatten wir gerade Wirtschaftskrise, ja? Und wenn man sich die CVs von Leuten anguckt, die in der Zeit in den Arbeitsmarkt gegangen sind, dann haben die sehr lange Pausen, weil keine Jobs da. Also, früher war es schwer, einen Job zu finden, weil keine da waren. Und heute ist es schwer, einen Job zu finden, weil zu viele da sind. Das heißt, das Problem hat sich nur verändert dahingehend, dass es zu viel Auswahl gibt. Also, wir haben die Entscheidungsmüdigkeit bei zu viel Auswahl und wir haben einfach die fehlende oder nicht fehlende, das ist wieder so negativ, aber diese diese Erschöpfung, weil ich äh, hier durch die, diese ganzen Sachen getrieben werde. Dann vielleicht muss ich von meinen Eltern noch an irgendwelchen äh, Sportsachen teilnehmen oder Debattierclub etc. etc. Also, irgendwann ist auch mal gut. So. Ja. ja. Und das ist einfach erstmal ganz wichtig zu verstehen. Okay, die Menschen wollen eigentlich nur eine Pause und sie sind nicht zu faul, wenn sie um 16:30 Uhr Feierabend machen. Sie haben die ganzen Jahre davor schon, wie bekloppt, rangeklotzt und erhoffen sich jetzt in einem sicheren System. Deswegen ist ja auch der öffentliche Dienst wieder so populär geworden, ähm, mit klaren Strukturen
0: Feierabend machen zu können, um sich dann ums Privatleben zu kümmern. Ja. Ja, beobachte ich teilweise auch, ähm, habe auch bei mir im Team aktuell auch jemand aus der, aus der Gen Z und äh, habe dann auch, äh, gestern Abend saßen wir zusammen beim Essen, ist ein schönes Beispiel, und da habe ich auch gefragt, ja, was machst denn du morgen? Und dann, ich habe morgen frei. Ich habe diese Woche schon als Werkstudentin meine 20 Stunden weggerockt ähm, und ich mache morgen mal nichts. <lacht> und ja. äh, das, das ist glaube ich ein, ein, ein gutes Beispiel, wie die Generation Z auch natürlich wieder nicht pauschal ähm, in, 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 dem, in dem Fall passt es aber sehr gut ähm, einfach mal nichts machen Seele baumeln lassen, mal ein bisschen durch die Gegend rennen, gedankenfreien Lauf lassen ich glaube das ist etwas im Umkehrschluss was du gerade gesagt hast, was ähm, anderen Generationen auch sehr, sehr gut tun würde. Ne? Und wo verschrien wird, dass sich Menschen mit sich selber auf Persönlichkeitentwicklungsseminaren, ach Gott, ist doch alles nur Wuser und alles Bullshit, was soll denn das? Das sind genau die, die sich in ihrem ganzen Leben noch nicht einmal mit sich selber beschäftigt haben, die sich ist... ein Leben aufgebaut haben, wo sie ständig unter Dampf sind und sich dann wundern, dass sich im Leben aber auch nichts verändert. Ne? Äh, dann hat man seinen Job, dann hat man seine Family, dann möchte man abends auf die Couch, dann trinkt man sein Bierchen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich mache das hin und wieder auch. Ja? Sogar, sogar super gerne, am liebsten noch mit Freunden auf der Terrasse. Ja, Das gehört mhm. wirklich dazu. Ähm, aber dieses auch einfach mal, ein Stück weit das Gaspedal nicht durchzutreten. Ich glaube, das ist das, was die Generation Z uns jetzt quasi auch lehren kann. Und ich bin da auch wieder komplett bei dir, Bastian. Ähm, wir, wir verteufeln das immer so, ne? was die eine mhm. Generation macht oder auch nicht gemacht hat. Hey Leute, setzt euch doch einfach mal entspannt hin. Was spricht denn dagegen, der Generation einfach mal zuzuhören? Also lasst uns dieses Z noch mal für Zuhören in den Mittelpunkt rücken und sagen, Leute, vielleicht haben die ja wirklich mal was zu erzählen. Ne? Und ich komme Absolut. wieder auf, kurz auf das Beispiel zurück mit meiner Werkstudentin. Ich habe sie damals gefragt, so nach dem Motto Vorstellungsgespräch, du, wie wollen wir das denn machen? Und sagt sie ja, puh, also ich wohne hier in Ludwigshafen. Und dann sage ich, pass mal auf, ich habe einen Vorschlag. Wir gehen um die Parkinsel. Ich kenne mich da ganz gut aus, weil ich da mal gewohnt habe. Und dann meinte sie, Och, ja, auch gar nicht so eine schlechte Idee. Da brauche ich ja auch nur zehn Minuten zu Fuß hin. Wunderbar. So und dann sind wir einfach ein, zwei Mal um die Parkinsel gelaufen, ja, und haben uns unterhalten. Und da habe ich quasi auch so dieses äh, Vorstellungsgespräch quasi auf eine ganz andere Basis gestellt. Es war am Ende ein Kennenlernen, ja. Also ich habe diesen, diesen Nimbus Vorstellungsgespräch. Sie muss sich bei mir vorstellen komplett ad acta gelegt und es hat wunderbar funktioniert. Ne? Also Absolut. da könnte das auch ein guter Tipp sein an, an Personaler, die jetzt hier auch zuhören, äh, hinterfragt doch mal eure eure Vorstellungsgespräche. Muss das immer in einem in in Raum sein mit einem runden Tisch und man sitzt sich gegenüber? Ähm, nee, Leute, findet ihr bei einem Date doch auch doof, wenn man so stocksteif gegenüber sitzt. Passiert auch nichts. Ähm, ja,
1: also ähm, wir sind und ich finde das gut, das war auf jeden Fall auch eine schöne Überleitung zu, zu den Tipps und zu den Anregungen, die ich hier gerne mitgeben möchte, weil ich glaube, wir haben jetzt soweit verstanden, okay, Gen Z und ich würde gerne noch was zu deiner Werkstudentin sagen, was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, sie sagt, ich mache jetzt am Wochenende erstmal nichts. Aber wahrscheinlich ist sie in den sozialen Medien, guckt, was andere machen, lässt sich inspirieren und auch bis zum gewissen Grad unter Druck setzen. Ne? Also ja. ist ja krass, äh, der ist hier in diesem schönen Urlaubsort, da will ich auch hin. Also wir dürfen die sozialen Medien nicht ausklammern. Ja. Um das Thema sich an Generation Z annähern, so ein bisschen greifbarer zu machen, würde ich einfach ein kurzes Beispiel mit reinbringen von einem Projekt, was ich gemacht habe. Da bin ich ähm, tatsächlich an mehreren Standorten in Deutschland gewesen und zwar war das eine private Hochschule und es ging darum, wie spreche ich Generation Z an, weil das Problem war nämlich, ich kriege keine Rückmeldung die sind nicht erreichbar, die haben sich zwar angemeldet oder ne, wie bei euch, sie haben sich zwar beworben, aber jetzt ghosten sie mich. Übrigens ghosten neu für ignorieren mich. ja ähm, <lacht> So, und was wir gemacht haben, ist zuallererst, und das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, was können wir von Generationen lernen? Was ist an Generation Z so besonders, beziehungsweise welche Art der Kommunikation bevorzugt sie? Wenn ich sie nicht erreichbar, wenn sie nicht zurückrufen, wenn ich keine Rückmeldung bekomme, dann ist ja erstmal die Frage, wie versuche ich die denn zu erreichen? Und jetzt der Fun Fact: Ich erinnere mich daran, dass ich in diesem Workshop vor diesen Leuten stand und gefragt habe, wie viele von euch nutzen E-Mail? Alle heben die Hand. Und dann habe ich gesagt, wie viele von euch nutzen E-Mail in der privaten Kommunikation? Keine Hand geht hoch. So, liebe PersonalerInnen, die hier zuhören, wie kommuniziert ihr im Bewerbungskontext mit eurer jungen Generation? Einige werden sagen, wir nutzen E-Mail. Andere werden sagen, nee, wir nutzen WhatsApp. Und das ist sehr clever, weil selbst wir, wir älteren Generationen, meine Oma, wir alle nutzen WhatsApp und trotzdem kommunizieren wir über E-Mail, weil das, das vergessen wir dabei, für uns ist E-Mail in der Arbeitswelt völlig normal und nicht, nicht wegzudenken, ja. Aber Privatpersonen erreichst du nicht über E-Mail, Privatpersonen erreichst du über WhatsApp. So, das war das erste Element. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir stellen die Kommunikation um per WhatsApp, schreiben die Leute über WhatsApp an. Und wir sollen jetzt nicht in Jugendsprache reden und mega hier cringe-mäßig, also dann kommen wir nämlich cringe-mäßig rüber, um ehrlich zu sein, sondern wir kommunizieren ganz normal, respektvoll auf Augenhöhe. So, das war schon mal der erste Punkt, Kommunikation über WhatsApp. Und das Zweite ist, und da habe ich mich so ein bisschen der der Marketingformel von Simon Schnetzer bedient, auch ein Jugendforscher, super cooler Typ. Ich gehe ganz anders auf diese Menschen zu. Druck, Druck, Druck von außen. ja, Ständig irgendwie Stress, ständig irgendwas machen. Also was mache ich? Ich gebe ihnen Anerkennung. Ich motiviere sie auch bei klitzekleinen Schritten. Ja, also nicht, ja, die Person hat sich jetzt dafür entschieden, bei uns zu studieren und hat einen Praxispartner gefunden, sondern ich mache das schon davor. Hey, mega, dass du deinen Lebenslauf schon erstellt hast. Hey, super cool für dein Anschreiben. Ja, so. Und dieses Rückmeldung geben, beziehungsweise dieses kooperativ Motivierende hat einen ganz anderen Effekt, weil wir haben ja gelernt zu Beginn, es geht um Augenhöhe. Und was jetzt ein ganz wichtiges Element in der Kommunikation mit der jungen Generation ist, und ich gehe mal kurz die Arbeitsformel durch und ich glaube, dann wird es klarer, ist Beteiligung. Ja, das ist ein ganz wichtiges Element. Wenn also jemand kommt und sagt, hör mal, ich habe hier was auf YouTube gesehen, ähm, wie denen die zum Beispiel ihre Prozesse machen, dann nicht abkanzeln mit, ja, das, ist das Internet ist ja alles Blödsinn und die haben ja keine Ahnung und ich bin ja hier seit 25 Jahren dabei, sondern es sich lieber anhören und zu sagen, okay, wie kannst du dir das denn vorstellen, das bei uns zu integrieren? Wie würdest ja. du das denn machen? Ja, ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Kurz die ABBAs-Formel. Also angelehnt an AIDA, wir alle kennen AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Für die jüngere Generation gilt die ABBAs-Formel. Aufmerksamkeit, klar, wir wollen Aufmerksamkeit wecken. Das ist dasselbe A wie bei der AIDA. Bedürfnisse, okay, Interest, soweit klar. Beteiligung, das ist das zweite B bei der ABBAs-Formel, also wie kann ich dich in meinem Prozess beteiligen? Ähm, du hast dich bei uns beworben, du arbeitest jetzt bei uns, wie fandest du denn den Bewerbungsprozess? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Das ist nämlich auch eine Form der Wertschätzung. Okay, du bist vielleicht 20 Jahre jünger als ich, aber ich glaube, du kannst mir am besten zeigen, wie du, wie die Candidate Experience für dich gewesen ist beispielsweise. Ja. Und nach der Beteiligung kommt die Anerkennung. Ja, Mensch, mega, super cool. Wir denken darüber nach, äh, wie wir das bei uns umsetzen können. Und dann ist es auch wichtig, sich gewisse Dinge auch dann natürlich dem auch anzunehmen und es nicht einfach nur so abzukanzeln. Und last but not least, das S bei Abbas steht für Story. Story heißt jetzt aber nicht, liebe PersonalerInnen, ihr sollt jetzt alle euch einen Instagram-Kanal machen und äh, lustige Reels und Memes und keine Ahnung was posten, sondern Story bedeutet... Was erzähle ich über euch? Was erzähle ich über das Gespräch? Was erzähle ich über das Vorstellungsgespräch? Und wenn wir uns jetzt mal an unsere Zeit zurückerinnern, wo wir jung waren, worum ging es uns in unserer Pubertät oder auch später? Es ging darum, gut dazustehen. Es ging darum, cool zu sein in der Gruppe. Nicht für jeden, weiß ich, einige von euch werden sagen, nein, für mich war das nie so. Es ging um Anerkennung und Wertschätzung. Die wollten wir. Und deswegen ist das Element Story extrem wichtig, weil wie geht diese Person jetzt aus diesem Vorstellungsgespräch raus? Wie erlebt sie äh, die kennt, also den, den kompletten Recruiting-Prozess und was jetzt, was soll sie über mich oder über, über unser Unternehmen erzählen? Ja. Und wenn sie sich dafür entscheidet, bei mir zu arbeiten, was ist die Story dahinter, dass sie sich dafür entscheidet, bei mir zu arbeiten? Und das, sind, das ist ein ganz wichtiges Element. Wir merken es ja auch in der Podcast-Welt, dass Storytelling immer mehr kommt. Wir merken es in der Werbung. Und natürlich ist es auch ganz normal im Sprachgebrauch angekommen, dass es darum geht, welche Story ich erzähle. So, was war das Ergebnis, was, als wir diese ganzen Dinge mit berücksichtigt haben? Also zum einen, natürlich haben wir die Rückmeldungsquote verdreifacht. Wir haben nämlich eine ganz lustige Sache gemacht. Wir haben tatsächlich auch ein paar gen die gerade dort studierten, einfach mal mit in den Workshop geholt und haben ein Rollenspiel gemacht. Und ich habe gesagt, okay, du bist jetzt hier Vertrieb, Du rufst jetzt jemanden an, der sich bei euch gemeldet hat, der bei euch studieren möchte. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann hat die Person gesagt: Okay, ich rufe dich jetzt an. Und dann ist das total Geiles passiert. Dann hat die, äh, die junge Dame ihr Handy genommen und hat gesagt: Oh, was ist denn das für eine Nummer? Kenne ich gar nicht. Hm, naja. Na, gleich erstmal googeln. So, und dann äh, ne, nicht durchgekommen, hat die Handynummer eingegeben bei Google, ah, okay, das ist die und die Firma oder, oder, oder das und das, äh, die und die Hochschule, ah, da hatte ich mich ja angemeldet, ah, dann rufe ich mal zurück. So, und das, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Ne? So, das, wir sind so auch eine Generation des Anrufens, diese Generation, nee, ich gucke erstmal, wer das ist. Ich google erstmal. So, das war das erste Element. Das zweite war, als wir ein paar WhatsApp angeschrieben haben und gefragt haben, hey, wie läuft denn? Brauchst du noch Unterstützung? Oder sowas kam wie, hey, ich habe hier von Karriereguru auf Instagram gesehen, der macht das so und so. Als das inkludiert wurde und gesagt wurde, ja, das ist schon sehr cool, aber hast du mal da und daran gedacht, war eine ganz andere ganz andere Zusammenarbeit möglich zwischen den potenziell Studierenden und den Menschen, die für diese Studierenden verantwortlich waren. Und das Ganze resultierte eben in einer ganz anderen Art des Zusammenarbeitens und in einer ganz anderen Art des, des Vertriebs, wenn man so möchte. Ne? Weil die sollten ja die Leute für, sich, für die Hochschule gewinnen und durch diese Art der Kommunikation haben sie das eben auch leisten können. So, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie... Dinge sich verändern können, wenn man einfach mal seine Kommunikation überdenkt und wenn man einfach auch die Art der Kommunikation, also wie gehe ich mit diesen Menschen um, nochmal neu denkt. Und für diejenigen, die, die sich mehr für das Thema interessieren und auch mal so ein bisschen wissen wollen, okay, wie, wie ist denn so Gen Z? Ähm, da habe ich äh, mir drei Podcast-Folgen rausgesucht, die ich bei mir im Podcast gemacht habe, das sind unsere Alltagsheldinnen. Ähm, die verlinkst du ja im, in, in den Show Notes. Genau. Stefan. Ja. Aber das äh, werde ich gleich noch was zu sagen, aber das sind erstmal, also das war auch für mich eine ganz tolle Erfahrung, erstmal so zu merken, okay, wie ist es so, was sind so die Herausforderungen als Unternehmen und irgendwie liegt es auf der Hand und gleichzeitig dann aber auch zu festzustellen, es ist kein Gen-Z-Thema, dass wir die Leute nicht erreichen, wir kommunizieren einfach nicht über WhatsApp, äh, wir kommunizieren nicht über E-Mail, wir kommunizieren
0: ja. über WhatsApp. ja. Ja. ja, schon mal als ganz kleines Element. Passt, genau. passt ja auch wunderbar zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass ähm, Schubladen als Hilfestellung äh, gelten. Ich wiederhole das jetzt auch schon zum zweiten Mal und es ist kein Generationenproblem. Probleme sind sowieso immer noch Etiketten, die wir persönlich irgendwo individuell dran klatschen. Äh, von, von daher ist es kein Generationenproblem. Ein Problem, wie jetzt gesagt, noch ein zweites Mal, schon dreimal nicht. Es ist wirklich kein Problem und mich fasziniert das, was du erzählst in diesen in diesen Projekten, auch deine Alltagshelden. Natürlich habe ich das schon in den Shownotes hinterlegt. Das 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 wird man dann gut anklicken können und auch direkt zu zu diesen Podcasts und Videos verlinkt, keine Frage. Ähm, aber dieses Beteilig Betroffene zu Beteiligten machen, das ist immer so mein, mein Credo und ich bin jetzt nachweislich keiner aus der Generation Z. Ich bin Gen Y. Wir haben äh, im Vorgespräch festgestellt, Bastian, dass wir beide aktuell 36 sind. So, wir sind natürlich genau ein und dieselbe Generation und ähm, ich renne schon seit, gefühlt seit 10, 15 Jahren im Markt rum, auch schon damals während meines Zivildienstes. Leute, wenn ihr wirklich Unterstützung und Beiträge haben wollt, dann müsst ihr die Betroffenen zu Beteiligten machen. Und wenn ihr das macht, dann passt auch wieder deine Abbas-Formel hervorragend, ja? Dann ist nicht bekommt, meines von Simon. <lacht> es ist abgefahren, ne? Da bekommst du, ja. die, du bekommst dadurch die Aufmerksamkeit, die du dir wünschst. Deine Bedürfnisse werden zumindest mal ein Stück weit ähm, getriggert, und du hast das Gefühl: Ah, okay, da macht sich jetzt einer Gedanken, ne? Und du bist du bist mittendrin statt nur dabei, altes DSF. Claim, ja, von, von mhm. ganz von ganz früher. Also heutzutage heißt das Sport 1, früher hieß das DSF. Die Anerkennung kommt dann irgendwie automatisch. Das ist für viele extrem wichtig und auch hier wieder der, die Unterscheidung, das ist nicht generationsspezifisch Also wenn, wenn ich in irgendwelche Coachings reingehe und ich versuche mich auch wirklich jedes Jahr irgendwie selber weiterzubilden, was kommt da bei mir raus? Ich möchte Anerkennung für das, was ich mache. So, ja. daher kommt auch, und das ist auch, glaube ich, der, 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 der Link jetzt zu diesem Podcast, ähm, ich bekomme aktuell für das, was ich tue im HR, noch nicht die Anerkennung, die es eigentlich haben sollte. Und jetzt haben wir das Momentum und jetzt kann ich diese Mission kreieren und deswegen sage ich ja auch ganz klar, HR gehört in die Geschäftsführung. So, und ja. die Anerkennung, die kommt jetzt mehr, mehr und mehr und damit fühle ich mich natürlich super wohl. Also ganz klarer Hack, äh, das ist kein Generationenproblem und dieses Storytelling, ja, natürlich, wir gehen doch, das ist doch dieser Klassiker mit, wir sind abends auf der Grillparty, was erzählst du über deine Firma? So, und wenn du dann erzählen kannst, wow, das war schon echt abgefahren dort, das hat echt Laune gemacht, das war, das war nicht so ein stocksteifer Scheiß, das war wirklich, Hey, wir sind da zusammen um die Parkinsel gelaufen und äh, der Stefan hat sich wirklich für mich interessiert. Der hat sogar Dinge nachgefragt, der wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, sowas zu fragen. Äh, das sind die Stories, die dann auf den Grillpartys oder die irgendwo an den Hochschulen erzählt werden. Und da müssen wir, da sind wir noch weit davon entfernt. Ähm, aber dafür gibt es ja auch uns, Bastian, um die, genau. um die Welt ein Stück weit zu educaten. Äh, von daher bin voll und ganz auf deiner auf deiner Wellenlänge, was das Thema angeht. Ich
1: habe noch eine Sache ähm, oder zwei Sachen im Prinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie kennt. Also eigentlich kennen es eine ganze Menge Menschen. Ich kenne es. Okay, super. Ähm, kann man ja vielleicht auch nochmal verlinken. Auf so. jeden Fall, dieses Buch, das äh, hat verschiedene Prinzipien der Kommunikation und des Umgangs miteinander. Aber dieses Buch ist nicht 2022 geschrieben worden, um die Gen Z verstehen zu können, sondern das Buch ist schon ein paar Jahre älter tatsächlich. Und da gibt es ein Prinzip, und das ist auch eins einfach meiner meiner wichtigsten Credos und zwar become genuinely interested in people. Ja, also interessiere dich für den anderen. So ja. und im Grunde genommen spiegelt ja die Generation Z genau das wieder. Interessiere dich für mich. Aber es ist wie gesagt keine Generation Z. Wir alle wollen Anerkennung und Wertschätzung und wir müssen es halt einfach nur. Wir müssen uns angewöhnen. Erstens anzuerkennen, was andere Menschen leisten und es zu honorieren und gut zu finden. Sofern es gut ist, natürlich. Und äh, wir müssen das ganz klar, also es ist wichtig, dass wir das in unsere Kommunikation einbauen. Und jetzt würde ich noch gerne eine Sache zum Thema Beteiligung sagen, weil auch da schließt sich dann vielleicht der Kreis, warum denen Beteiligung so wichtig ist. Und zwar, wie sind wir erzogen und äh, wie sind wir erzogen worden und aufgewachsen? Also jetzt hier Gen Y oder auch X und Boomer und so weiter. Wie, wie, wie waren die Regeln in der Familie? Ja, also mein Vater war immer der Bad Cop, meine Mutter war Good Cop so zum Beispiel. Ja, und ähm, wie war das denn so mit dem Thema äh, Entscheidungen treffen? Ähm, und so weiter. Also gerade die älteren Generationen, die hier vielleicht auch zuhören, wie war deine Erziehung? Wer hatte das Sagen? Was wurde entschieden? So, und jetzt guck dir mal an, wie du deine Kinder erziehst, okay? Was haben wir festgestellt? Kinder werden so erzogen, dass man fragt, ja, wie was willst du denn? Wie willst du das denn? Und so weiter. Also es ist eher ein kooperatives Erziehen, während es früher eher ein autoritäres Erziehen gewesen ist, zumindest in den meisten Familien. Dann ist es doch auch kein Wunder, dass wir eine Generation in der Welt haben, die sich jetzt wundert, warum werde ich nicht mehr beteiligt? Warum fragt mich nicht mehr jemand, ob ich das so oder so machen möchte? Also im Prinzip müssen wir uns nur daran erinnern, wie wir unsere Kinder erzogen haben. Und dann wissen wir auch, wie wir, warum, warum Beteiligung so eine wichtige Sache ist.
0: Und lass mich ein, ein, einen Satz da, da einbauen, weil ich ja gerade frisch gewordener Papa bin und äh, meine Tochter Marlene jetzt drei Wochen alt ist. Natürlich sprechen wir da noch überhaupt nicht von Erziehung, weil das sind gerade alles nur die Grundbedürfnisse, die die kleine Maus da jetzt an, ans Tageslicht bringt. Ähm, aber ich bin da voll, vollkommen bei dir, dass die, dass die Erziehung im Elternhaus natürlich eine enorm entscheidende äh, Prägung hat. Und da gucke ich auch in mein eigenes Elternhaus und äh, meine Geschwister. Ich habe zwei Geschwister, Ein Bruder, der ist Jahrgang 88, eine, eine Schwester, die ist Jahrgang 93. Das ist eigentlich ein und dieselbe Generation, weil wenn ich deine Definition nehme, ist die Gen Z oder sie ja ab 95. Aber wir sollten das ja nicht ganz so trennscharf nehmen. Aber auch da waren die Erziehungsmethodiken äh, ein Stück weit anders, ein Stück weit anders angepasst. So und entsprechend sind wir als Kids auch oder jetzt auch als Erwachsene, und ich glaube, das ist für jeden enorm, ein enorm wichtiger Hinweis. Diese frühkindlichen Prägungen, die sind enorm entscheidend und ist wieder ein, ein, ein super Beweis dafür, dass wir Generationen wirklich nur als also also diese, diese Eingruppierung, diese Stigmata nutzen, das macht es uns einfacher. Es ist aber nicht für bare Münze zu nehmen. Ne? Also es ist jetzt nicht 100% Trendschaff. Wir müssen immer wieder individuell reinschauen. Das
1: Einzige, was trennscharf ist, ist der Unterschied zwischen Okay Boomer, also zwischen der Boomer Generation und zwischen der Gen Z. Weil ja. im Prinzip, und das ist der Fun-Fact an der Sache, ne? die Generation Boomer ist die am stärksten und am größten vertretene Gruppe von Menschen in unserem Land. Ja, sagt ja schon der Name. Boomer, Baby Boomer, viele Menschen. Ja. Gen Z ist die am schwächsten vertretene Gruppe in unserem Land. Ja, aber klar, weil äh, rückläufige Geburtenraten, ähm, ne, demografischer Wandel. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, was ich damit meine. So, Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen und, 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 und der klare Unterschied ist, die Boomer-Generation ist ja auch eine Nachkriegsgeneration. Was hat die erlebt? Und die Gen Z, und hier können wir wirklich einen Unterschied machen, die Gen Z ist eine Generation, die durch viele Krisen und Unsicherheiten ebenfalls geprägt wurde. Also Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, sind die Renten noch sicher? Das sind alles Dinge, mit denen die sich auseinandersetzen und die eben auch Ängste kreieren, weshalb es auch so wichtig ist, auf der einen Seite die Menschen zu integrieren und zu sagen, so und so und so machen wir das gemeinsam und auf der anderen Seite aber auch Sicherheit zu bieten. Das hat eine ganz aktuelle Studie gezeigt, ich muss mal gucken, ob ich die, die raussuchen kann, wo ganz klar, auch bedingt durch Corona gezeigt wurde, Sicherheit und, und, und Leitplanken sind ein ganz wichtiges Element. Ja, also jetzt bitte nicht rausgehen und so dieses komplette, Jahr mach wie du willst und mach dir die Welt, wie sie dir gefällt, auf gar keinen Fall, sondern eher sich zu quasi, ich sag mal, sanfte Leitplanken mit auf den Weg zu geben und zu sagen, so ist unser Einarbeitungsplan, das und das wirst du lernen, gibt es noch etwas, was dir vielleicht wichtig ist, so aus der Perspektive viel eher. Ja. Und nach diesem Projekt, was ich, was ungefähr ein Dreivierteljahr gegangen ist, was ich bei dieser Hochschule gemacht habe, habe ich nochmal so vier Learnings für mich mitgenommen. Erstens, Generation Z ist kommunikativ und sie wollen sich austauschen. Ja, und es eben nicht per E-Mail. So wie wir alle ja auch nicht per E-Mail privat, privat kommunizieren. Das Zweite ist, Respekt und Augenhöhe. Ähm, und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir Gen Wyler und auch ältere Generationen, wir haben noch dieses... Obrigkeitshörigkeitsding, ja. Wenn da jemand mit 20 Jahren Erfahrung, Personalleiter, 20 Jahre Erfahrung, dann sind wir so, oh, okay, ne, und von dem kann ich was lernen. Wissen ist überall verfügbar. Deswegen ist es genauso ein Aspekt der Augenhöhe zu sagen, ähm, ist mir egal, ob du 20 Jahre Berufserfahrung hast, ähm, Statistiken, wirtschaftlich, äh, wissenschaftliche Studien zeigen, dass es aber so und so viel besser ist. Und das sind Dinge, mit dem, auf die man sich einlassen muss und es auch wichtig ist, weil dann kann man ganz tolle Ergebnisse erzielen. Dann natürlich einbinden statt belehren. Und last but not least, das Thema Entscheidungen ist natürlich ein großes Thema, weil es viel zu viel da draußen gibt. Also muss ich mir die Frage stellen, wie schaffe ich es, wichtig für diese Person zu werden? Wie schaffe ich es, dass wenn die Person bei mir im Vorstellungsgespräch war, dass sie ein gutes Gefühl hat, dass sie weiß, was sie erwartet, dass sie eine gute Vorstellung hat und dass sie eine coole Story darüber erzählen kann. Wie kriege ich das hin? Und wenn ich diese abbas die ich eben mit reingebracht habe, für mich beherzige und in meinen kompletten, also quasi fast schon zu einer Haltung werden lasse, in der Kommunikation
0: und im Umgang miteinander, dann habe ich schon eine ganze Menge gewonnen. Nicht nur eine ganze Menge, Bastian. Ich glaube, das ist mehr oder minder, man sagt es so schön im Volksmunde, die halbe Miete. Ne? Also gerade wir sprechen immer davon, das Thema Mindset, das Thema Haltung, das Thema Einstellung zu erreichen. Genau da fängt ja auch alles an ja? in, der, in, der, in der Einstellung zu so einer Thematik. Und ich kann aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, äh, das funktioniert wirklich richtig gut. Also man muss sich wirklich... Man muss Lust dazu haben, interested sein, was von dem Menschen, der einem gegenüber sitzt oder steht oder was auch immer, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, spielt alles keine Rolle, Interesse zeigen. Und das funktioniert wirklich in jeder Generation. Das funktioniert, weil Menschen das toll finden, wenn man sich für sie interessiert, wenn man Lust hat, Neues zu lernen und wenn man nicht irgendwelche bekloppten Strukturfragen stellt oder so, nur weil das irgendwo ein toller Leitfaden mal irgendwann so gesagt hat, dass das ganz toll sein muss, wenn man das so macht. Das hat meistens noch nie so funktioniert. Und ich habe die Erfahrungswerte tatsächlich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren auch gemacht. Immer gut vorbereitet sein, also ein Stück weit auch wissen, wer, wer da kommt. Ne? Also eine gute Vorbereitung ist dann nochmal ein Stück mehr zur halben Miete, aber die mit mit der Einstellung in ein Gespräch zu gehen, was zu lernen von dieser Person, egal wie alt diese Person ist. Und du hast es gerade schön gesagt, Personal hatte mit 20 Jahren oder noch mehr Erfahrung. Normalerweise verhalten die sich dann ja auch so, so nach dem Motto, oh, da kommt jemand jetzt mit, der ist gerade mal 20, biologisches Alter, der erzählt mir sowieso nicht mehr, was in der Welt funktioniert. Und das ist auch wieder ein Einstellungsthema. Und da, und das ist ein schöner, geht in Richtung schönes Schlusswort, also die Einstellung müssen wir als insbesondere als Personaler mit an den Schreibtisch bringen, ich glaube, den Beitrag kann ich mittlerweile auch ganz gut leisten. Da können sich äh, viele auch bei mir gerne melden, wie man das in so einem Gespräch machen kann. Also eine gute Vorbereitung auf so ein Gespräch. Man muss nicht jedes Detail können. Man muss nicht jedes Hobby auf einmal das Gegenüber wissen oder sowas. Da, da wollen die sowieso nicht so gerne drauf eingehen. Das ist zumindest meine meine Beobachtung. Aber ein ehrliches, ein authentisches Interesse, und das spüren die Leute. Und dieses Gespür erzählen sie dann auch in der Story, ey, der Stefan, der ist der, der Personalchef da, da und da, ey, der hat sich richtig für mich interessiert. Der hat Fragen gestellt, nicht. der hat gar nicht so viel gequatscht. Und am Ende hatte ich dann auch, ich durfte auch noch zwei, drei Fragen stellen, dann hat er die auch sehr ausführlich beantwortet. Und ich wusste alles, was ich brauche, um, komme ich zu dir wieder, Bastian, und auch zur Johanna Dahm, eine gute Entscheidung zu treffen. Weil die Optionen sind so enorm groß geworden, dass man schier durchdreht, ähm, aber genau da muss man ansetzen, äh, solche Entscheidungen auch mal zu treffen. Und da darf durchaus auch mal eine Scheißentscheidung mit dabei sein. Das wissen wir eh immer erst im Nachgang. Das ist erlaubt.
1: Ja. Cool. Also ich würde gerne noch zwei Dinge sagen. Erstens äh, die Podcast-Folgen, die ich eben erwähnt habe. Also einer mhm. meiner Lieblingsfolgen ist die von Luise. Äh, Luise bewirbt sich ohne Anschreiben. Also wenn man der zuhört, denkt man so, ja, ja, meine Fresse. So habe ich nicht gedacht in dem Alter. So <lacht> ähm, Und dann noch die Folge von Leila, die ähm, äh, eben zwei Jobangebote hatte nach langer Bewerbungsphase. Und Fun Fact, sie hatte keine lange Bewerbungsphase, weil sie keinen Job gefunden hat, sondern sie hatte eine lange Bewerbungsphase, weil sie so lange gebraucht hat, sich zu entscheiden. Also auch eine sehr schöne Folge. Also die Podcast-Folge von Luise ist die Podcast-Folge Nummer 200 im Berufsartimierer-Podcast. Die mit Leila ist die Podcast-Folge Nummer 190. Und die Nummer 217, darum studiert Lisa Dual, ist auch nochmal eine schöne Story, äh, wie sie quasi ja ihren Entscheidungsweg, ne? das ist auch nochmal ganz interessant, das zu hören. Und das Zweite, was ich gerne noch sagen möchte... Ich habe ja gesagt, Transparenz in der Arbeitswelt schaffen. Mhm. Für die, die hier zuhören und Lust haben, sich mal auf ein Podcast-Interview einzulassen, um zu meinen Hörerinnen und Hörern zu sprechen, das sind nämlich Menschen, die äh, in der beruflichen Orientierung sind, auf Jobsuche sind, also im Prinzip die, die ihr sucht, ähm, dann können wir gerne mal sprechen. Da haben wir unser Employer-Branding-Produkt bewerben bei. Und da können Unternehmen sich äh, in einem Interview, was bis maximal eine Stunde geht, äh, erstens verschiedene Fragen von mir stellen und zweitens eben auch sich aufmerksam machen, übrigens egal welche Unternehmensgröße und ähm, darüber eben auch nochmal an eine super
0: spannende Zielgruppe kommen machen wir, vernetzen wir alles. Shownotes, wie gesagt, sind schon sind schon halber geschrieben, ja die <lacht> vervollständige ich natürlich noch und wenn jemand, und das biete ich auch gerne an, wenn da jemand den Kontakt zum Bastian braucht oder zu den Berufsoptimierern, schreibt mich gerne auch auf LinkedIn an, eine eigene Website von mir, eine ja klar Website ist in Aufbereitung, das kommt auch bald, da könnt ihr euch dann auch gerne bei mir melden. Am, am einfachsten ist es, liebe Generation Z, ähm, mir per LinkedIn zu schreiben, aber ihr dürft mir auch eine WhatsApp schreiben. Ja, Das ist auch völlig in Ordnung, wir haben ja gelernt, ähm, und das stimmt auch wirklich, ich habe mich da gerade auch hinterfragt, Privat-E-Mails selten. Ne? Also dann ist es schon eher eine SMS, aber die kannst du auch an einer Hand abzählen im Quartal. Es sind ja. tatsächlich ähm, Messenger-Dienste. Es gibt auch noch andere als, als WhatsApp, aber ich würde behaupten, dass 98% Prozent über WhatsApp funktioniert, ähm, und, und so und so gehen auch schnelle Abstimmungen ne? und das, ich glaube, viele Unternehmen machen das über diese Kanäle auch schon, aber, und das habe ich ja eingangs auch gesagt und das sollte uns auch zum, zum Schluss dieser Podcast-Folge bringen, äh, Leute, ihr müsst es einfach mal ausprobieren und ähm, ein, einfach mal machen, äh, einfach mal raushauen und sich dann wirklich auch überlegen, jetzt probiere ich das einfach mal, was der Bastian da erzählt hat und wenn es nicht klappt, dann hat er halt Bullshit erzählt, egal, dann habe ich es aber wenigstens mal ausprobiert, ja, und ich weiß, dass der Bastian kein Bullshit erzählt, sondern der macht daraus Projekte. Das funktioniert wirklich. Und einfach mal drauf einlassen und so ein Thema dann auch wirken zu lassen. Oftmals ist es in... Unternehmen so, dass man diese Zeit leider nicht bekommt in Personalbereichen. Dafür werbe ich dann aber auch, dass man sich dahinter klemmt und sagt, wir probieren das jetzt mal auf. Wir haben hier einen Testballon vier Wochen und wir machen jetzt mal WhatsApp-Kommunikation. Ich brauche dafür einfach eine SIM-Card. Das kostet nicht viel Geld. Die Nummer nutzen wir und dann schauen wir mal am Ende, was dabei rauskommt. Und schwupp ist das Projekt erledigt und einfach mal gemacht. Wir vernetzen auch die ganzen Akronyme, die du gebracht hast. Ich denke da an AIDA, ich denke da an Abbas, Da waren schon ein paar Dinge dabei, die, die werde ich noch mal vernetzen, verlinken, da werde ich noch mal kurz was dazu schreiben. Und ähm, tolle Folge, Bastian. Ich glaube, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr gerade. Wir sind, glaube ich, schon fast bei einer Stunde. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch 10, 12, 16 Stunden über dieses Thema quatschen. Es würde uns nicht langweilig werden. Äh, nichtsdestotrotz haben wir versucht bei Ja klar Podcast die Dinge auf den Punkt zu bringen. Das ist heute in besonderer Art und Weise durch dich auch gelungen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass du mein Gast warst und freue mich auch wirklich, wenn da ein paar Connects zustande kommen, wenn jetzt Unternehmer zuhören, Führungskräfte zuhören. Scheut euch nicht, dieses, dieses Format, sich auch in einer Stunde irgendwo vorzustellen in dem podcast interview ähm, damit seid ihr quasi schon fast Pioniere. Das gibt es noch nicht so viel. Und sich da in die Pole Position zu setzen, mit dem Bastian zusammenzuarbeiten, äh, klare Empfehlung nochmal am Ende dieses Podcasts.
1: Cool. Also ähm, das, ich sage immer, das passiert, wenn die Begeisterung mit mir durchgeht, dass man dann eben merkt, wie viel Input man da eben auch raushaut und Liebe PersonalerInnen und Personaler, die hier zuhören, ihr seid ja genauso begeistert von dem, was ihr macht. Und deswegen, Respect is everything. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und freue mich, wenn ihr ein paar Dinge umsetzen konntet. Und an dich, lieber Stefan, ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich heute hier sein durfte. Und ja, alles Gute
0: auch weiterhin als frisch gewordener Papa. Vielen Dank. Deiner Tochter. Vielen, vielen Dank. Meine Tochter kann noch nicht auf irgendwelche Buttons klicken, außer ich nehme ihren kleinen Finger in die Hand. Aber an alle, die diese Podcast-Folge jetzt bis zum Ende noch mit uns durchgemacht haben, freuen wir uns natürlich oder ich freue mich über über jeden Download ähm, auf allen Plattformen, wo man so Podcasts findet. Äh, da bin ich überall mit ja klar vertreten. Ich freue mich auch über jede Rezension. Ich freue mich über jede Kritik. Ich freue mich auch, wenn Menschen sagen, Mensch, was habt ihr denn da für ein Bullshit von euch gegeben? Das hilft uns auch ähm, und das hilft auch insbesondere mir. Also von daher ähm, freue ich mich über jeden Like. Äh, wir werden daraus einen LinkedIn-Post bauen. Wir werden es auf Instagram veröffentlichen. Jeder Download hilft uns, um einen Beitrag dazu zu leisten, äh, dass wir mehr Transparenz in die Arbeitswelt bekommen und dass wir die Arbeitswelt von morgen ein Stück weit besser gestalten. Bastian, an dich nochmal vielen Dank an die Community. Macht euch einen schönen Freitagnachmittag. Auf bald im Jahrklar-Podcast. Bis dann. Tschüssi. Ciao.